Dance to this, Dance to this Radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this Radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this Radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 Ahora. suena la canción del artista nacional Canina, Tornado, una belleza de canción, uno de los singles que la artista nacional lanzó este año y es un artista que nos estará acompañando el día de hoy, eh, más adelante en el programa y como siempre todos los miércoles aquí estamos Paula Cuña y Daniel Matarrita 
en otro programa de Dance to this Radio, dos horas de música y sonidos que habitan en la órbita independiente. Hola Dani. Dani está teniendo problemas. Ah, ok. Ya ahora sí. Hola Dani. Buenas, hola, ¿qué tal? Dani salió de la cueva de Amplify <ríe> 95.5. ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Aquí pasado con lluvia, pero todo bien por dicha. Y sí, eh, la canción que estábamos escuchando, como les dije, era Canina, que eh, es nuestra invitada al día de hoy. La idea es hablar de ella sobre la nueva música que ha lanzado este año y pues también los proyectos que vienen y hablaron también un poco sobre su proceso creativo y eh, también las influencias eh, que tiene a la hora de producir trajo un, una, una serie de canciones eh, que hablan sobre eso y estamos muy emocionados de tenerla Canina eh, se estará uniendo al programa pronto Eh, pero por el momento vamos eh, con más música eh, como siempre eh, pues creo que eh, andamos detrás de eh, la música que eh, pues que va saliendo del horno y que va saliendo y que va teniendo también una relevancia eh, no sólo creativa eh, a la hora de, de pues de ser expuesta eh, al, a los medios y al público, pero también una relevancia cultural. Y este es el caso de eh, lo que está haciendo Georgia Smith. Eh, la, eh, la canción que vamos a escuchar eh, es eh, Broke is the Man, eh, una canción que... Eh, muestra esa faceta no, no esa faceta, pero que muestra la autenticidad y el por qué Georgia Smith es exitosa Eh, se ha ha dedicado a crear un fan base muy eh, leal eh, por su consistencia eh, no tratando de eh, sonar como algún artista eh, y realmente creo que es un artista que eh, pues se merece un poco más eh, y, 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 y realmente es una mujer que eh, a hoy que tenemos a Canina eh, como un ejemplo para eh, artistas nacionales a, a adentrarse a crear más música, creo que Georgia Smith eh, lo hace desde su espectro y desde, eh, desde su espacio creativo esta canción se llama Broken is the Man ya volvemos And I given in to this game that ain't real I figured out, where do you go if you can't play games? Play me, play, God, the love was overrated You know what you were doing and you know what you were saying Why'd you point the blame when it's you you should be blaming? I wish you found the man that you thought I'd want to be with I wish you found the man that you thought I should have been with Told me I'm broken, but I'll take it. And I was in the wrong. I met a man, did everything he 
Villalobos de ICS. Todos los jueves aquí en Amplify Radio tendremos un programa para hablar de negocios. Hablemos Business. La idea es compartir con ustedes información sobre cómo iniciar un negocio, cómo ordenar el negocio que ya existe y cómo hacerlo crecer. Todos los jueves de 9 a 9 y 30 vamos a tratar temas legales, laborales, fiscales, contables, financieros y todos los aspectos que una empresa requiere para poder ordenarse y crecer. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5.
Estamos aquí de vuelta en Dances Radio. Eh, lo que estaba sonando anteriormente era la muy buena colaboración entre eh, Rina Sawayama y también pues la artista eh, Empress Off con la canción Kiss Me, eh, parte del nuevo disco que va a salir eh, de Empress Off. Entonces, eh, para los... Eh, fans de Empress of, la artista hondureña eh, estadounidense eh, pues eh, nos tiene buenas buenas noticias y ya con nosotros está Eva Canina, ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, 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 que dicha que, que pudiste llegar en todo en medio de todas estas presas y lluvias sí. de San José <risa> pero bueno eh, pues Canina está aquí con nosotros en cabina hoy y eh, que ha tenido también un eh, pues un 2023 movido estuvo en eh, bueno ha sacado ya dos singles este año eh, sacó Tornado en, a inicios de año como por abril ¿verdad? algo así sí, fue como por abril por abril y eh, recientemente sacó eh, pues la canción que estamos escuchando eh, Ay Papá que es una canción que me gustaría hablar un poco eh, más eh, adelante la vamos a escuchar ahora eh, pero eh, pues eh, primero que todo si no, me gustaría saber eh, ¿cómo sientes de 2023 Canina? ¿cómo, cómo lo has visto? Eh, bueno, ha estado muy movido definitivamente eh, ha habido momentos en los que siento que es como un calentamiento para capaz imaginarme una vida un poquito más dedicada de lleno a, a la música porque en los años anteriores no había tenido la experiencia de, de estar como tan activa en shows eh, preparando sabes como preparaciones justamente de de las presentaciones en vivo eh, o sea, los ensayos eh, La manera en la que uno monta un show Uno lo guioniza eh, mm. Piensa un poco en, en El viaje que quiere Como traducirle a, a los espectadores A los oyentes y, y como dirigir las emociones También, entonces todo eso ha sido Como un gran eh, Camino de preparación, siento yo Y este año ha estado muy movido eh, Muchas presentaciones en vivo El lanzamiento de los dos singles eh, todavía queda un lanzamiento más para este año okay. eh, y estoy muy contenta la verdad ha estado ha estado muy bonito han pasado muchas cosas siento que eh, estamos a este punto del año y a mí ya me han sobrado como de no sé cuántos meses sabes o sea como que siento que se me ha alargado demasiado el tiempo eh, o sea pienso hacia atrás y, y y tengo todo este montón de, de recuerdos que a veces se sienten como que los viví hace tres vidas y fueron hace un mes Ajá. entonces <risa> no, y, y yo creo que lo que decís de la preparación en presentaciones en vivo es muy importante eh, Canina ha estado bueno en, en sus conciertos que ha que ha organizado pero también eh, le ha abierto a, 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 a grandes a, a buenos artistas internacionales estuvo también en, en Caricaco eh, va a estar eh, eh, este este domingo también presentándose y abriéndole a Jessy Baez en el mercadito eh, entonces eh, creo que habla muy bien de esa de esa preparación 
eh, y que es muy importante para un artista, para una banda, para dar un buen show y obviamente eh, de, de tu contenido lírico y musical. Y, que, y en eso me quería entrar eh, para ir y, y escuchar eh, tu nueva canción eh, llamada Ay Papá, que creo que... Eh, Si, podría, si pudiera describir un poco esa, esa dirección con la que vas con tus, con tus letras, siempre son como letras un poco desafiantes, un poco eh, sensuales y, eh, y son, son letras que parecen que vienen del corazón, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo es, de dónde nace eso y, y dónde decidís, cómo, cómo lo decidís poner esas cosas? Bueno, es que a mí me cuesta mucho escribir de cosas que no que no siento uh-huh. a veces a veces creo que debería atreverme a escribir cosas que no siento porque es un gran ejercicio también de la imaginación uh-huh. eh, posicionarse en vidas que uno no está viviendo y simplemente jugar al guionista y, y escribir una canción desde otro lugar pero a la fecha las canciones que he escrito eh, si sí son de alguna forma autobiográficas no necesariamente son mi experiencia pero si sí tienen que ver con cosas que que veo y que eh, transcribo a un formato musical Eh, en este caso hay papá no nace de una experiencia eh, vamos a decir tal cual o sea no es una calca de la realidad pero si nace de esta sensación que tuve en algún momento de estar en la soltería un poco rodeada de de una piscina de prospectos y galanes y sentir que todo como que respondía a una imagen narcisista, como que eh, me daba esta sensación de que todas las redes sociales, eh, incluso las de citas, como que se quedaban muy cortas para, para vivir una experiencia realmente íntima y como de, como de conexión con otra persona. Entonces, ahí papá la escribí, después de leerme un ensayo muy complicado que no quiero <risa> mencionar porque porque sonaría muy snob pero no pero si sí nos gustaría saber <risa> es un ensayo de este filósofo coreano que es súper crítico del, de la modernidad siempre se me va el nombre es que es muy difícil de pronunciar pero pero bueno en fin ustedes ponen en google filósofo coreano y le saldrá definitivo eh, y el ensayo se llama la agonía del eros Básicamente habla de, de la muerte del erotismo, un poco en la vida moderna, como ahora estamos como tan fijados sobre nuestra imagen eh, propia y sobre... The Byung-Chul Hang. Ah, ese mismo, sí. Okay. Este, entonces esto, como que... Constante, bueno, somos sujetos muy agotados, ¿verdad? Por toda la, la, la manera en la que interactuamos en redes sociales, la manera en la que eh, somos nuestros propios jefes y somos este sujeto del emprendimiento y, y la, la, en fin, como que la vida capitalista nos tiene muy drenados. No hay forma de que yo no, no mencione el capitalismo cada vez que estoy entrevistada. <risa> Discúlpenme, pero eso. Entonces, este, hay una una búsqueda permanente de como de la validación a través de los otros, o sea, en el fondo los otros no nos sirven verdaderamente como sujetos a los cuales conquistar, sino como sujetos que validan nuestra imagen propia, por lo menos eso es lo que postula el autor del ensayo. Eh, y en ese sentido yo en realidad sí como que me sentí muy muy vista en esas palabras porque 
me sentía muy agotada por muy, muy agotada y como muy decepcionada también de lo que ha sucedido un poco con, con la intimidad, con el erotismo con la búsqueda de otras personas con, con las conexiones románticas o sea, me parece que estamos como muy eh, agotados en ese sentido y hay papá sin querer ser una canción tan compleja porque realmente no lo es, es bastante sencillilla eh, pero habla de eso, ¿no? como de la, de la búsqueda de una intimidad más real, donde inevitablemente uno para poder llegar a sentir eh, a ganar para poder llegar a un lugar de ganancia con otra persona tiene que perder parte de uno mismo tiene que dejarse atrapar y tiene que abandonarse y tiene que ceder a la intimidad es un poco ese juego de okay. ganar y perder si, sí, que de hecho es sí. una parte de la, de la de la letra de la canción eh, que me, es, era algo que si sí tenía me caló mucho ese, ese, esa parte de la canción pero bueno, escuchémosla démosle ya ves tu cuerpo y mi mirada están en duelo mi Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. 
Lead by Lead por Amplify 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación.
Se fue la luz, se fue la luz Y alcanzó a ver sus ojos en mi reflejo Se fue la luz, se fue la luz Y me está cantando canciones en mi pecho Pensando a quién es para robar su cenicero Dice que fuma solo porque sabe Decirle que me tiene bellaco Ey, me tiene hablando como si yo fuera todo un pajarraco Yo no suelo hablar, no sé de dónde saco tanto Ey, pensando en decirle que le estoy rezando Ey, no, no se la estoy asustando Ey, como decirte que te amo ¿Qué? Estamos de vuelta aquí en Dance Swiss Radio. Eso que terminamos de escuchar era Latin Mafia con Jesse Baez y su canción Se Fue la Luz, que fue una de las canciones que Eva nos trajo el día de hoy que eh, quería que, sonamar, que sonáramos por aquí. Eh, ¿Por qué Se Fue la Luz? ¿Qué, qué, qué buena pieza? ¿Qué, qué, qué gran canción? Es una gran canción, eh, hace, hace poco relativamente descubrí a Latin Mafia, era una banda que no conocía y, 
Dina también quería como que sonar una canción de Jessie Baez eh, dado que le voy a abrir el concierto el domingo me <risa> <risa> tiene muy, muy emocionada ese evento entonces pues eso quería antojar a las personas que nos estén escuchando super eh, que tal ha sido o que tal ha estado la preparación para para ese chivo en cuanto a eh, pues tanto show como tal vez como mentalmente que tal que tan no sé que como como ha sido este este proceso de, de estarle abriendo a pues a estos artistas eh, que ha estado sucediendo con con vos últimamente y como como estás manejando cada cada concierto de estos pues tanto por eso tal vez como en cuanto a show en cuanto a eh, mentalmente bueno eh, de un tiempo para acá o sea inicié el año eh, full shows eh, creo que el primer concierto que di fue picnic y después caricaco entonces fueron como dos festivales grandes Eh, que además requieren como mucha preparación de vestuario de, de sabes como de movilización de planificación eh, y como que más bien decidí de manera muy deliberada que a mediados de año me iba a tomar un descansito de los shows porque llevaba una tanda súper como seguida entonces como que fue un, un, un momento también bien necesario para para replantear Eh, cosas de formato cosas de como de puesta en escena ¿verdad? o sea como de, de intencionar un poco el guión del show eh, y, y con los dos nuevos lanzamientos también siento que, que está bonito y está diferente porque a pesar de que eran canciones que yo tocaba en vivo como que ahora siento que el público me puede devolver cosas antes eran canciones que no conocían y ahora los escucho cantándolas entonces ha sido una experiencia preciosísima Eh, el viernes pasado estuve en la UCR por primera vez eso también fue muy especial para mí y fue la primera vez que presenté este nuevo formato de de show que trabajé en esta pausa que me di entonces siento que estamos requete listos la banda está sonando muy bien Eh, o sea nos hemos encargado de de tenerlo como un relojito suizo ¿Quiénes ¿quién son los que están en la banda? Bueno, en este momento eh, a veces se turnan, porque uh-huh. no siempre pueden uh-huh. pero en este momento eh, Josué Vindas ha sido una gran ficha porque además también fue el director musical del, del Conquista Session que grabé uh-huh. eh, Josué está en la percusión, Jay está en la batería eh, ellos dos también son o sea, pero es que son unos monstruos son muy buenos, y juntos imagínate Entonces, cuando es full banda, eh, Josué, Jay, Dani García en la guitarra, uh-huh. eh, a veces la sustituye Dave cuando Dani no puede. Eh, después en el bajo puede estar Nacho, Maddy o Joel, más recientemente. Uh-huh. Eh, y ya, y yo en la voz. Y, um, y bueno, y en ese formato como que eso, o sea, incorporé percusión, Josué se metió a, a trabajar todo el, la producción del chivo con, conmigo, entonces como que lo tenemos muy muy bien entendido eh, cómo queremos proponer el show, cómo va el, la seguidilla de las canciones, etcétera Incluso las variantes y, y, y las y las diferentes eh, pues 
exposiciones que pueda tener la música canina, por ejemplo, lo que hicieron con Kista Sessions. Claro, exactamente, o sea, como que siento que cada show nos permite también explorar justamente nuevos formatos y como agregarle nuevas narrativas a las canciones, uh-huh. que al final de cuentas es eso, como que la canción vive a nivel digital, pero la experiencia en vivo es una cosa muy distinta, es, es una oportunidad de expandir la canción a otros lugares y a otras memorias, uh-huh. entonces... Eh, pues eso eh, ahorita el show que vamos a presentar eh, con Jesse Baez va a ser un show de un formato más pequeñito eh, así nos lo pidieron desde la producción entonces eh, voy a estar acompañada de guitarra y percusión pero igual estamos preparando algo súper bonito y, y eso siento que estoy muy lista la verdad necesitaba mucho ese descanso y todavía me emociona más pensando en la música que viene porque siento que Es eso, como que cada vez tengo más eh, oportunidades de presentar historias nuevas. Claro. Sí. Canina le estará abriendo a Jessy Baez este 8 de octubre en el Mercadito La Cali. Eh, si no tienen entradas y quieren eh, ver a, eh, a Jessy Baez, Jessy Baez, eh, pues un artista urbano nacido eh, originalmente de Estados Unidos, de Chicago, y eh, que luego pues eh, la vida lo llevó a Guatemala y empezó su carrera musical con Easy Easy eh, pero desde pequeño tenía muchas influencias de R&B, mucho de Motown eh, y pues eh, su vida también lo llevó a hacer su su carrera artística eh, en en solitario y eh, firmó con Finesse Records de Monterrey en su Eh, en su carrera ya en, en México y pues eh, ha sido un artista que ha tenido una, una notable carrera en los últimos años eh, eh, que ha eh, desarrollado colaboraciones con Zetangana, Fuego, Dylan Francis eh, y que estará este domingo eh, un evento organizado por Arrecife, Lit Inc y Distrito Carmen eh, ah bueno y las entradas las pueden encontrar en startticket.cr todavía hay entradas, así que corren para que vean a Jessy Baez, para que vean también a Canina y creo que también Avi va a estar, ¿verdad? Uh-huh. Avi eh, eh, las dos artistas nacionales que estarán abriéndole a Jessy Baez eh, ¡Qué emoción! Muy emocionante Sí, 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 sí. <risa> ¡Qué bueno! Un es, esto de eh, que venimos hablando y, y que están mencionando nuevamente de tener como un guión eh, como para los conciertos, tener como una idea clara de lo que se puede hacer eh, con un concierto, esto me parece muy interesante porque no lo habíamos escuchado al menos mm. tal vez como aquí en el programa y si sí me parece como interesante tal vez explorar un poco eso como eh, como empieza esta idea de darle como esta, tal vez como una forma ya bien especificada con todo bien pensado de, de cómo hacer un concierto Bueno, yo, mi formación es de, de producción audiovisual, entonces uh-huh. pienso mucho en, en formato de narrativa. Eh, es algo que además, en realidad, espero que sea mi fuerte, porque es a lo que más me gusta dedicarme siempre, en, en pensar cómo se cuenta el cuento. Entonces, eh, con respecto a los shows en vivo, siento que, por lo menos aquí, hay una dificultad en general para presentar una propuesta que, que vaya más desde lo performático, no solo desde 
desde el chivo informal que, bueno, la gente compra su entrada y listo y llega y ya está. O sea, a mí siempre me ha interesado mucho y creo que es una gran escuela para todos los artistas ver las presentaciones de otros artistas que admiran, ver qué están haciendo, ver qué están que están proponiendo desde lo desde la puesta en escena, o sea, más allá de, de tocar la música y cantar las canciones, tiene que ver con, con una propuesta performática que te traslade, que te, que te, que te dé otros mensajes más allá de, de la música. Lo mismo que decía, o sea, yo creo que los, por ejemplo, los, los videoclips son una manera de extender la narrativa de una canción, claro. de darle más circularidad. Y creo que las presentaciones en vivo son otra. Es una forma súper contundente de presentar a la audiencia eh, nuevas dimensiones de una canción, de una obra y llevarla a, pues eso, a, a otras proporciones porque estás jugando con la presencialidad. No hay nada más fuerte que eso. Eh, con la conexión de, de un colectivo todo junto generando energía, ¿sabes? O sea, es... es Es una oportunidad que tenés en tus manos que yo no me la tomo para nada a la ligera. Pero no me la tomo a la ligera porque porque creo que también he tenido mi recorrido para entenderlo. ¿Entendés? Al inicio, o sea, no no quiero pretender que, que de alguna forma uno podría hacer más de lo que hace, en el sentido de que mi primer show, por ejemplo que yo siento que ha habido un crecimiento gigantesco desde ese primer show que di, el debut, a este a estas presentaciones que estoy dando ahora, eh, a pesar de que hay una curva de aprendizaje increíble para mí, o sea, internamente la siento, el primer show tenía que ser como fue, claro. porque hay que dar pasito a pasito, ¿sabes? Como primero uno lo que hace es literalmente llegar a presentarse uh-huh. y como derrumbar ese miedo de presentarse frente a una audiencia y presentar sus canciones y y recibir toda esa energía o sea, recuerdo que el primer show ¿sabes? como al día siguiente terminé en el hospital con un ataque de, de ansiedad porque yo soy ansiosa uh-huh. y así me hizo Diosito entonces uh-huh. este como que primero tenía que enfrentarme a esa sí. sensación, ¿me entendés? ahora cuando ya he conquistado tantas otras cosas eh, a las que uno se expone cuando se presenta en vivo, siento que tengo la posibilidad porque ya estoy ahí a nivel emocional y a nivel de preparación en pensar en otros detalles, ir sumando nuevas energías uh-huh. a lo que voy a hacer y es parte del crecimiento y de la madurez que uno va adquiriendo. Entonces, realmente mi sueño ni siquiera es presentar un show como el que voy a presentar el domingo o como el que presenté el viernes. Mi sueño es llegar a otro lugar con el show, pero se hace lo que se tiene que hacer con cada paso que uno va dando. ¿Qué ha sido tomando de, refer- de referencias como para Uy, es que, es que es que encima, o sea, las referencias son constantes, ¿me entendés? Por ejemplo, el otro día vi la presentación que hizo FK Twix para, creo que fue Valentino, fue un desfile, uh-huh. o, o Margiela, no sé cuál, cuál casa de alta moda, pero es que es una cosa muy alucinante, o sea, eh, la chica se embarraba toda en tierra, las bailarinas tenían como unos trajes así como super nude, todo era como muy muy minimalista, la puesta en escena era muy minimalista, pero era como muy crudo 
y, y ves a FK Twix haciendo eso, pero también, no sé, ves como el dramatismo, o sea, por ejemplo, la Semana de la Moda me parece una experiencia brutal para poder tomar referencias, porque ves un montón de, de, de márgenes, por ejemplo, de, de iluminación, del juego de las telas, de la intención que tienen los colores, de por qué se toma la decisión de que cierre tal o tal modelo, que también hay un montón de decisiones que son súper mercadeo y súper estratégicas, claro. pero... Pero bueno, saliéndose un poco del, del, del mundo de la moda, que también puede ser bien, bien snob, de repente, no sé, uno ve una presentación como, ¿qué te digo? Como los VMAs, o sea, son una gran escuela, ¿sabes? Como para ver cómo los artistas que están en una escala más mainstream están eh, tratando de, de, de trasladar sus lenguajes audiovisuales a un formato en vivo. Uh -huh. Entonces... Yo creo que todas esas son oportunidades como para eh, empaparse de referencias y ver por dónde puede ir la, la propuesta de uno. Perfecto. Sí, eh, me, me llamó mucho la atención que escogieras a, eh, a, a Faux de Kush eh, como, como una de las canciones que trajiste hoy. Eh, y al ser el primer lanzamiento del año de, de que tuvo el artista, eh, no sé, digo yo, la has estado siguiendo mucho, es, es, es que representa esta artista, porque para mí es una de las artistas más, eh, más interesantes y, y excéntricas que ha habido este año. Bueno, a mí eh, me gusta porque, porque mezcla, o sea, tiene unas mezclas muy interesantes de electrónica con, con cosas más latinas, que eso uh -huh. siempre me, me interesa muchísimo. Y aparte, pues eso, siento que, que hay como una dignidad en, en a ver, en, en ser quien uno es, defender quien uno es y tirar lo que uno quiere tirar, ¿sabes? Como yo respeto mucho esa, esa eh, dignidad de presentarse, eh, digamos, en, en lo genuino. Entonces, lo que me gusta de esta artista es que también en la manera en la que como que hace sus, su delivery, ¿sabes? A nivel de, de las palabras y todo, es como que me gusta y no me gusta al mismo tiempo. Y porque no me gusta me termina gustando más. <risa> como que eh, como, como hay algo que, que, que me, me hace sentir como un cortocircuito, entonces me, me engancho, ¿sabes? Claro. Y eso me, me parece que es una experiencia compleja y hermosa cuando uno escucha cosas como que, como por ejemplo cuando uno escucha Bjork o artistas así que son como, como que algo, algo raro suena y uno no entiende por qué le gusta pero termina enganchadísimo. Claro, sí, sí, sí. Pues un poco esa sensación tengo con este lanzamiento. Que, que de hecho esa misma descripción eh, me pasa con, con artistas muy del, del, del hyper pop y creo mm. que que For The Kush tal vez no, no se va full eh, ahí, pero es más electropop, pero toca algo ahí el, el, el hiperpop. Eh, pero sí, ha, ha tenido lanzamientos que también toca mucho el reggaetón, ¿verdad? Uh -huh. eh, no sé, me, me parece muy, muy parecida a, a artistas como Pink Panthers uh -huh. y, 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 y hay artistas que, eh, incluso de Mbou, que, que han... Eh, que tienen sus tintes de, de pop eh, pero sí, eh, escuchemos a Ángela Paola Maldonado Flores originaria de México 
su nombre artístico es Fou de Kush con la canción Daydreaming y ahora vamos Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram.
Yo nunca lo regalé Pero tan fuerte que conectamos Que será la primera y no la última vez Que yo no soy uno de esos gatos Yo nunca lo regalé Pero tan fuerte que conectamos Que será la primera y no la última vez era Girl Ultra con la canción eh, Bombay parte de su eh, disco muy influenciado por el house eh, 
El Sur, lanzado en 2022, eh, una muy muy buena canción que nos trajo Canina, que es la invitada hoy, eh, y que estamos hablando mucho de pues lo último que, eh, que ha hecho en su en sus últimos meses, ha lanzado nueva música, ha estado en Conquista Sessions y se prepara para estar el domingo abriendo la Jessy Baez eh, en el mercadito. Entonces, eh, corran a comprar sus entradas y eh, estamos hablando de que te gustan tal vez no ser tan predecible eh, a nivel eh, de presentaciones en vivo eh, pero también yo creo que eh, esa impredecibilidad, no sé si esa palabra existe, (risa) pero eh, también pues pues se se puede usar para escribir tu música en cada sencillo que que sale eh, y es pues un recurso artístico que yo creo que mantiene al, al escucha, al espectador eh, muy expectante eh, porque pues no sabemos qué sigue entonces eh, quizá no sé en un futuro Canina saque un, un reggaetón pop o un tecno bachata o no sé lo que sea eh, ¿cómo lo es? ¿Cómo? Yo lo veo bastante posible, no mentira pues, no, eh, En realidad Como que Es interesante porque A veces me he preguntado Si, si debería ¿Verdad? Mantenerme con, con algo que ya ha funcionado Y ya está Y como, como no ser tan Tan inquieta, supongo Pero En alguna conversación con mi productor Fue una conversación muy importante o sea, yo honestamente a lo que le huyo es como a, a, a sonar forzado o sea, como a meterme en un género que de repente yo sienta que no me corresponde porque no tengo ningún tipo de base para poder sostenerlo y entonces teniendo esa conversación con mi productor eh, relacionado a la música nueva eh, como que básicamente la cosa también es que sea lo que sea que uno saque a nivel de música eh, a pesar de lo muy ecléctica que pueda ser eh, si sale de uno y si uno la mezcla con sus propias referencias y con las bases que uno tiene eh, uno la puede defender o sea, muy difícilmente es que no hay forma de que no suene a uno puesto que uno la hizo, ¿sabes? como que ya, esa es la justificación la única justificación que necesito Entonces, eh, en ese sentido, es probable que saque un reggaetón con bachata, con techno, con, <risa> con, con metal. Sí, 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 sí qué bueno. Y sí. Eh, creo que también muchos, eh, me resulta un poco curioso que eh, son pocos los artistas en Costa Rica que tienen su... Bueno, son pocos, pero han sido varios, pero que tienen sus experiencias con eh, artistas que han tenido mucho eh, bagaje a nivel internacional eh, muy han, que han, algunos han estado muy enfocados y, y han sido residentes de la cultura musical en New York o en Latinoamérica en el caso tuyo eh, pues lo que estás haciendo con Eduardo Cabra eh, creo que se asemeja mucho a, a lo que tal vez las Robertas en su momento hicieron lo que 424 Eh, también hicieron eh, para producir al, algunos de sus discos eh, y, y hay miles, no miles, pero hay otras varias eh, bandas que nacionales que han hecho eso eh, entonces, 
¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, cómo la has vivido y qué, pues, qué, has, qué has aprendido? Eh, ha sido muy importante para mí, de verdad que sí. O sea, con todos los productores con los que he trabajado he aprendido muchísimo. Eh, todos son mentores y han sido grandes maestros y, y he tenido la suerte también de topar con, con mucha gente en el camino que me ha enseñado eh, de manera muy generosa. Entonces... Eh, no te diría que, que solo porque Eduardo Cabra es Eduardo Cabra uh -huh. eh, digamos que he aprendido más con él que con cualquiera, lo que pasa es que eh, innegablemente Eduardo Cabra fue un referente para mí desde que estaba muy joven, ¿verdad? o sea, es eh, pues eso, o sea, como que la gran diferencia entre Eduardo Cabra y los demás productores con los que he trabajado es que Eduardo Cabra hizo el <coughs> gran parte de los discos que marcaron mi, mi adolescencia, uh -huh. ¿no? Entonces, trabajar con él eh, en ese sentido ha sido una escuela, eh, o sea, me ha enseñado muchísimo, eh, también me ha dado muchas herramientas emocionales para sentirme lista y para, para sentirme meritoria, eh, porque uno como que siempre batallo, por lo menos yo, no sé, me imagino que... Bueno, es un artista que ha estado ahí, me imagino, y... Ha estado ahí, ha tenido sus propios demonios, ha, ha tenido sus propias dudas. Claro. Eh, entonces, como que también eh, contar con ese apoyo en el camino, eh, inclusive si no estamos haciendo música, ¿sabes? Porque no todo el tiempo es hacer música, a veces es simplemente llamarse y decir, bueno, eh, ¿en qué lugar estamos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están nuestras agendas? ¿Cuándo vamos a cuadrar? O sea, a veces es simplemente tener una llamada como de estatus y... Y poder contar con eso, ¿sabes? Como cuando estoy armando maquetas y estoy bloqueadísima, poder llamarlo y decirle estoy bloqueadísima y como que necesito pep talk, un toque. Uh -huh. y, y recibir esa validación es muy importante, la verdad. Entonces, pues eso, o sea, es, es alguien a quien considero amigo y es también un gran mentor y, y ha sido súper super gratificante, la verdad. Qué lindo, qué lindo. Todo un coach. Todo un coach. Súper <risa> sí. bien. Eh, otro tema que medio le hemos estado bailando alrededor, pero siento que también es como bueno eh, como señalarlo también un poco, es en cuanto al Conquista Sessions, eh, que me parece súper, súper bien hecho eh, de, en todos los aspectos. Y siento que también ha sido como algo que solo la canina de 2023 podría ser a como a como está tan bien hecho eh, ¿Cómo fue todo ese proceso en cuanto a eh, saber cómo, cómo hacerlo visualmente arreglos vimos que tenías eh, pues cuerdas por ahí también entonces súper bien hecho, súper bien armado y tal vez pues un poco como lo que estábamos hablando antes de pues darle como otra cara a canciones que ya la gente conocía. Claro bueno cuando Misha Misha es el, el productor y CEO y jefe de, de Conquista. Misha Pacheco Misha Pacheco eh, Misha me contactó para ofrecerme el espacio en, en Conquista Sessions eh, Y entonces desde ese momento eh, para mí fue como un, un, ¿verdad? Un, un espacio importante de justamente de imaginarme cosas. Entonces eh, me senté a, a pensar en el show con, con Josué, tuvimos varias sesiones de producción en el estudio Rombos, eh, un shout out a, 
a rombos eh, y con Josué diseñamos eh, por un lado yo decidí eh, muy unilateralmente cuáles iban a ser las canciones que iban a sonar en la sesión eh, pero yo a partir de esa escogencia eh, pues decidimos eh, la línea que seguir ¿verdad? Eh, específicamente Casconsal, la versión que se hizo eh, también era un regalo para mí porque siempre he admirado muchísimo sesiones como las de Cerati con esta orquesta, no sé si la han visto, pero es una cosa fenomenal. Sí, sí. Dos, dos episodios. Exacto. Sinfónicos, no me acuerdo, pero sí. Eh, sí esa, sí, sí. es una maravilla. Y así tantos otros artistas que se animan a, a interpretar sus canciones eh, con otro tipo de arreglos. Claro. Entonces, para mí, como que pues eso, significaba una especie como de homenaje a, a la canción a, ¿verdad? como un regalo al público en el sentido de que al ser la canción que más se sabe la gente por lo menos la gente que, que me escucha eh, yo sentía que podía tener la libertad de rehacerla claro. y, de, y de inventarme otra cosa eh, hasta lo que llegó a sonar, ¿no? Entonces, como que por esa libertad y, y por ese regalo que yo me quería hacer, eh, un poco para soñar con otras cosas incluso más grandes, ¿sabes? Como yo siempre pienso que hay que darle un espacio importante a la música. Eh, o sea, la música es un lenguaje universal y en ese sentido a veces uno está demasiado clavado en lo que dicen las canciones, más que en lo que suena, ¿sabes? Como que a mí me gusta regresar un poco a a las cosas que son más intuitivas más primitivas a lo que a lo que se siente más en las entrañas entonces eh, pues al hacer ese arreglo no sé sentí como que me di el permiso de imaginarme otras cosas para mí misma y para mi proyecto y, y incorporar elementos y, y herramientas que no no había incorporado antes claro en cuanto a eso también me parece interesante pues verlo como desde la otra cara, o sea, haciendo este proyecto pues completamente pues producido, grabado todo para los fans eh, que no se ven a pasar a un concierto tal vez como el de la semana pasada que pues siento que tal vez eh, es como de los públicos más receptivos que pueden haber que es en general pues los conciertos de en la UCR que básicamente toda persona que le haya gustado alguna banda claro. o algún artista nacional pues ha estado ahí eh, ¿cómo sentiste ese concierto? porque pues venimos a lo mismo, o sea sigue siendo algo eh, pues bastante diferente a pues no sé, un picnic un caricaco eh, estos festivales o estos eh, pues conciertos ya más Eh, producidos con pues gente que está pagando por esto a pues estos conciertos gratuitos en eh, la UCR que puede llegar pues literalmente cualquier persona. Ay, yo siento que es una gran escuela, no sé, a mí me emociona todo mucho, <risa> como que por un lado la UCR tiene un espacio especial en mi corazón y así también las universidades públicas en general porque yo estudié en la UCR, también estudié en la UNA, una temporada Y 
y yo fui espectadora, o sea, yo fui uh -huh. estudiante que salía de clases y me iba a los conciertos de la U. Entonces, eh, recuerdo la ilusión de ir a ver estas presentaciones, recuerdo el llenazo, recuerdo la energía de ir con los amigos, como que también para el público universitario, eh, pues a veces es difícil sacarse, no sé, 10 mil colones para un fin de semana, para ir a ver un chivo o lo que sea, O sea, me, me parece que las, los espacios en, en las sus públicas son hermosos, un tesoro, y yo estar montada en una de esas tarimas me parece un regalo, de verdad. Eh, o sea, la oportunidad de estar ahí fue hermosísimo. Es la primera vez que toco en la UCR. Entonces, eh, como que se me hizo una oportunidad muy especial para eso, como para, para devolver un poco la ilusión y también honestamente una gran escuela, o sea, lo mismo es un gran aprendizaje, porque como vos decís la gente que está ahí no necesariamente está ahí para verlo a uno, mm. tal vez está pasando por ahí y algo le llama la atención o tal vez nada más está sentado conversando y de repente alguien interrumpe su descanso con un, una batería un, <risa> eh, un bajo, un grito, lo que sea entonces eh, como que siento que es una gran escuela por eso, porque también uno se entrena para estar frente a un público que no necesariamente te conoce y, y que igual puede ser que sea un público que, que disfrute de lo que vas a hacer y de lo que de la energía que estás dando eh, nada, es una gran preparación, la verdad super 11 episodios sinfónicos así se llama, lo sí. de Cerati es un disco en vivo grabado por Gustavo Cerati en el Teatro Avenida de Buenos Aires bueno. en agosto de 2001 todo leído de Google <risa> eh, pero bueno, sí, 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 sí. Eh, sí, qué, qué buena. Es, es muy Yo creo que en su momento lo vi completo eh, en un DVD, pero creo que está en, en YouTube. Está me en parece. YouTube, sí. sí. Él eh, sale con una gabardina. Ajá. Impresionante. Sale con una gabardina ah, gigante. Sí, cierto. Sí. Sí, y, y la versión de Canción Animal. Y eh, creo cuál era. Eh, creo que era Raíz o A Merced. Era, me gustó mucho, me acuerdo. Eh, pero sí, para los para los fans ahí de Serati <risa> que no han, no han visto eso eh, es una muy muy buena presentación eh, justo un año antes de eh, lanzar el Siempre es Hoy, que para mí es uno de los discos favoritos bueno. de Serati pero bueno eh, estamos aquí en Dances Radio por 95.5 con Canina eh, Canina trajo una canción de eh, Little Dragon eh, ¿Te gusta Little Dragon? Me encanta ¿Sí? Sí. Eh, ¿Has escuchado el, el nuevo disco? No lo he escuchado okay. Bueno, eso es más de la, digamos, del último disco digamos, de, 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 no, ¿Hace cuánto fue que, el, que sacó el último? Hace unos meses si No, me no pero el de a, antes de este eh, 2020 2020 creo que sí. 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 Es que Nosotros somos muy geeks pero nos trajiste la canción Ritual eh, Union. Union exacto bueno. sí la amo es una gran canción uh-huh. eh, y además digamos de de la canción de las tal vez de la música que influye en tu producción tener música aparte de que llega como nada más a contemplar y a alimentar ese tal vez 
eh, mundo creativo de eh, Canina o nada más, pues, no siquiera el mundo creativo, sino, pues, ahí nada más darte una palmada en, el, en, en la espalda y decir que todo va a estar bien. Sí, 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 definitivo. O sea, yo creo que uno puede tomar inspiración de muchos lugares, no solo de la música, pero aparte de eso hay artistas que significan cosas, no necesariamente porque uno quiera hacer música como la que ellos hacen, sino porque eh, son espejos, o sea, de repente eh, uno se da permisos de, no sé, de ser diferente o de ser extraño de o de hacerse el pelo de otro color o de lo que sea, simplemente porque lo vio en otra persona. Eh, o sea, como que las otras personas constantemente te están dando permiso de ser, al, al ser ellos, entonces este eso me parece lindo, cuando uno está viendo otros artistas ser y hacer cosas y proponer cosas y, y o sea trastocar un poco ahí la movida y el piso y moverle el piso a la gente, como que a mí me da esa licencia también, me siento valiente Inspiración Esto es Ritual Union de Little Dragon. Ya vemos. Dance to this radio con Pablo Acuña en Amplify Radio. Dance to this
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
a Saya Gray con la canción Annie Pick a Flower My House eh, y antes de eso también estamos escuchando a High Priestess High Priestess de eh, Santi Gold eh, dos canciones que trajo eh, Canina, nuestra invitada de esta noche y eh, estamos hablando eh, con ella sobre cuáles se les <risa> ¿Cuál es el styling que va a usar el, el, el próximo domingo para abrirle a Jessy Baez? Y, y básicamente está muy indecisa. Estoy muy indecisa. <risa> Exacto. Sí, eh, gracias. Sí. <risa> Pero Vamos vayan a... y así se dan cuenta. <risa> exacto, exacto. Eh, y bueno, tal vez como la pregunta más típica y, eh, y la como una de las más cruciales es cuando hay nueva música. O sea, cuando hay no nueva música, ¿cuándo hay nuevo disco? Uy, bueno eh, no sé este yo le rezo a todos los santos para que sea el 2024 pero también soy consciente de que hay muchas cosas y muchos factores que tienen que alinearse para que los lanzamientos sucedan Eh, porque ya para, para lanzar un material como, como un disco eh, pues hay que pensar en, en, en mucha cosa alrededor también eh, videoclips 
eh, fechas, organizar calendario, pensar a, a nivel un poco estratégico, que también me toca en la mayoría de los casos esa parte. <coughs> Entonces, no, no te podría decir con a ciencia cierta, <risa> tal vez una que otra cancioncilla, próximo año, okay. del disco, no sé. Okay. Esperaremos, cruzaremos dedos. <risa> exacto. exacto. Sí. Buenísimo. Eh, Eva, muchas gracias por estar en el programa. Eh, gracias, lo hemos disfrutado mucho y eh, de fijo nos vemos el domingo y de fijo eh, sabes que, que puedes estar aquí en el programa todas las veces que vos querás. Muchas gracias. Así que eh, esperamos que en el 2024 nos, sí. nos, nos regalen <risa> ese, ese, ese disco de Canina y podamos disfrutarlo mucho más. Muchas gracias. Está bien. Eh, vamos a ir con más música y esta canción se llama eh, se llama 1986 de la banda Melenas Española de Algarve.
Point Never es el proyecto de música electrónica de Daniel Lopatín que tal vez durante la última década se ha hecho o sea, tal vez se ha consolidado con álbumes como Replica y R Plus 7 y eh, ahora lo tenemos de vuelta con su nuevo disco Again que salió el 29 de septiembre y esta canción Para mí una de las mejores de ese disco Llamada Crumbville sí. Eh, Y sí eh, un, un, eh, Daniel Patín que es, Colaboró con The Weeknd En uh-huh. Don FN eh, Y pues que está de vuelta Sí, 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 sí y, y que ha estado como Bastante relevante últimamente Tanto por el disco eh, Hace poco Hace unos días si no me equivoco También El R Plus 7 cumplió 10 años, que me parece increíble pensar eso. Eh, 
y sí, o sea, pues ha estado súper ocupado eh, produciendo, produciendo cosas. El año pasado eh, hablamos un poco de eh, la producción en varias canciones de Soccer Mommy, eh, mm. pues el disco, el Don FM de The Weeknd, ha estado trabajando, haciendo scores para eh, películas, eh, más que todo de, de los hermanos Afdi, eh, esta... Um, Uncut Gems uh-huh. y pues la serie que va a estar saliendo eh, próximamente también tiene música de él, entonces súper ocupado y aún así sacó este disco eh, tengo que escucharlo más eh, pero de lo que he escuchado sí me gustó bastante es pues un disco que salió la semana pasada y realmente full eh, vale la pena si les gusta pues Este artista o este tipo de música, de verdad, eh, los recomendamos bastante. Uh-huh. Eh, hace tan solo unas semanas, Sofjan Stevens anunciaba en sus redes sociales eh, que había sido hospitalizado por el síndrome de Guillain-Barré, eh, que sí. es un síndrome que básicamente lo inhabilita eh, a caminar y pues le entumece, por así decirlo, eh, le paraliza. Eh, sus, sus pues sus extremidades uh-huh. eh, es un síndrome que al parecer pues es normal o sea en el sentido que eh, no es muy extraño y que tiene su cura y que tiene su re- rehabilitación pero eh, claramente fue un, un hecho importante para la carrera de Sofjan Stevens porque era casi, lo sufrió a un mes o un poco menos del lanzamiento de eh, su nuevo disco Javelin, que eh, saldrá este viernes, de hecho sale este viernes eh, y pues eh, ayer me parece, lanzó a Running Start Sí, 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 sí eh, hemos estado escuchando los singles eh, pues casi que a, a como han ido saliendo básicamente uh-huh. Y pues no, eh, nos alegra bastante eh, saber de que pues la noticia de eh, la salud de Sofian estaba eh, junto al tema de que ya está en rehabilitación, ya se está tratando, entonces eh, pues tenerlo por ahí en cuenta. Y pues no, el disco, eh, los singles que, que hemos estado escuchando desde agosto, si no me equivoco, eh, han estado súper súper bien hechos de verdad, eh, me alegra bastante este Sofian Stevens eh, más tirado como en sus épocas Carrie eh, and Lowell, Lowell eh, y no tanto pues mm-hmm. a el Sofian Stevens más electrónico y personalmente es tal vez como eh, mi Sofian Stevens favorito cuando mm-hmm. es más que todo él y, y una guitarra básicamente, entonces Eh, los tres singles de verdad eh, nos han gustado bastante y muy emocionados de lo que vaya a salir este viernes con ya escuchando el disco completo sí sí eh, y bueno escuchemos esta canción se llama a running start parte del nuevo disco de Subjan Steven que sale el viernes ya volvemos Self peaceful on the fire escape, head first. 
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. En 95.5 FM transmite TIJAZ. Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
Y eso que terminamos de escuchar era el gran Ty Seagal eh, con su canción Eggman, esta canción que salió eh, la semana pasada, de hecho es parte de eh, sus eh, nuevas canciones que, que han estado saliendo últimamente, hace poco eh, escuchamos la anterior que había sacado que se llamaba Void, esta sigue esa misma línea eh, que ya le conocíamos de Ty Siegel eh, que al igual que como habíamos hablado eh, la vez pasada siento que siempre es importante tener un poco de, de esas guitarras así garage rock psicodélicas mm. eh, en el repertorio para y no sé, a veces <ríe> a veces hay presas que tal vez eso es lo que uno sí. necesita escuchar total, total, o sea no, no caen nada mal eh, y estamos hablando del con, con el video que se publicó este sí. esta canción donde se ve a, a, a Ty Seagull eh, comiendo un montón de huevos literalmente como que como más de una docena de Be, huevos hay como varias cajas en la mesa es, 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 es bastante eh, interesante <ríe> si les interesa eh, ver el video full recomendado para que lo busquen totalmente eh, y bueno estamos llegando a un final de eh, Dance to this radio nada más como a modo recordatorio pueden escuchar todos los programas en amplifyradio.com incluso mañana ya van a poder escuchar eh, el de hoy eh, ya pueden entrar y escuchar el de la, el, el de eh, la semana pasada que tuvimos pues eh, una selección destacada de nuevos eh, de nuevos temas, el anterior también que habíamos tenido 424 discutiendo su disco eh, y, y pues eh, todos los demás eh, programas que hemos tenido este año los pueden escuchar ahí así que corran eh, escúchenos si no tienen mucha eh, mucho tiempo de escuchar nueva música o de buscar nueva música eh, pues Eh, estamos a solo un par de clics en AmplifyRadio.com para que nos escuchen y, y escuchen a otros artistas como eh, el caso de hoy que tuvimos a Canina eh, como invitada así que eh, no se olviden de eso, tal vez no se olviden de seguirnos en redes sociales estamos como DanceTT Radio en Instagram y Twitter y pues eso es todo, mi nombre es Pablo Cuña Yo soy Daniel Matarrita. ¿Y con qué nos despedimos, Dani? Uf, qué bueno. Eh, King Gizzard, eh, en su típica forma de King Gizzard, eh, hace poco lanzaron un EP con un nombre larguísimo que nos va a dar media hora si lo leo completo. Pero el próximo, 27 de octubre, va a estar sacando otro disco. Eh un poco más eh, tirado a los eh, sintetizadores dicen que está muy influenciado en eh, música disco clásica eh, muy tirado en craftwork eh, el disco se va a llamar The Silver Chord y pues eso es lo que vamos a escuchar es una canción Sunride <ríe> en general así que eh, ojalá lo disfruten bastante Nos vemos hasta el próximo miércoles. Chao. Bye.